0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao VITalks, o podcast da Vicunha. Eu me chamo Lola Botti, sou co Cool Hunter e uma das hosts deste programa. Nesse podcast, vamos nos aprofundar sobre temas do Jeanswear, que foram preparados com muito carinho para todos os amantes de jeans. Aliás, eu já te convido para sugerir pautas, temas e melhorias. Segue o arroba Brasil no Instagram e manda DM pra gente, ok? E eu tô aqui com a minha parceira Bárbara Santana. Oi, Bárbara, tudo bom?
1: Oi, Lô. Olá, ouvintes do VITalks. Talks, esse é o nosso último episódio da temporada e eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo até agora porque nós estamos amando
0: como a gente ama falar de jeans e tudo que envolve esse universo a nossa conversa de hoje vai ser sobre lavagem mas não é aquela lavagem que a gente faz em casa e sim a lavagem industrial ou beneficiamentos termo mais técnico para indicar esses processos e todas as etapas necessárias para dar aquele visual diferenciado a cada peça de jeans. Para que ela chegue até você do jeito que você conhece. E são muitas as etapas que o jeans percorre dentro de uma lavanderia industrial. Mas por que é tão importante esse processo? Quais são os tipos de lavagem? Esse universo desperta muitas
1: curiosidades. Exatamente. Eu não sei se vocês sabem, mas é na lavanderia que realizamos os processos de beneficiamento para reproduzir os efeitos de desgaste que um jeans pode adquirir com o uso. Aquele famoso estilo vintage, sabe? Inclusive, para mim, quanto mais a calça jeans envelhece, mais eu gosto dela. Para vocês também é assim?
0: Eu também adoro. E além do efeito de desgaste na lavagem, a gente também pode tingir o denim, ou seja, o jeans azul ou o denim color, que é a sarja, como conhecemos. Podemos não só dar cores, como também colocá-las de maneira super criativa. Na lavanderia industrial, essas nuances podem se materializar de diversas formas degradê, algo mais uniforme, manchados. Quem não se lembra aí da febre recente do tie-dye, por exemplo? Na
1: verdade, a peça pode passar por vários processos, dependendo do efeito visual que se deseja atribuir a ela. Após ser rasgado, lixado e trabalhado de modo artesanal, o jeans é colocado em máquinas de lavanderia para amaciar, trabalhar suas nuances, incluir tingimentos, e neutralizar. É nesse momento que são definidas as combinações químicas para realizar os seus acabamentos, que podem ser feitas com ácidos, tingimentos ou até mesmo com pedras, que hoje em dia já foram substituídas por tecnologia do laser. É tanta
0: coisa que fica parecendo um verdadeiro trabalho de alquimia. Isso que nem falamos ainda dos processos que conferem toques e caimentos diferentes aos seus jeans. Mas você saberia dizer por que é importante lavarmos as peças? E o que pode acontecer caso elas não sejam lavadas? Uma das possibilidades é o encolhimento.
1: Pois é, essa é uma das principais razões do processo de lavagem. É natural que o denim sofra um certo encolhimento. Por isso, é importante realizar esse procedimento com o cálculo correto e verificar se a técnica afetou ou não a modelagem da peça para que ela saia exatamente como foi planejada.
0: A lavagem é essencial para o lado criativo do processo, pois é ela que ajuda a definir a estética de uma marca ou uma tendência de moda.
1: Além disso, hoje em dia, as tecnologias que envolvem o processo de lavagem estão cada vez mais atreladas à ideia de sustentabilidade. Por exemplo, a utilização de químicos menos nocivos à natureza, novos equipamentos e processos que reduzem o impacto ambiental. E para complementar nossa conversa de hoje, que é um assunto tão incrível, estamos aqui com o José Pizarro, que possui mais de 30 anos de experiência e vivência na área e tem um know-how inquestionável, já que percorreu, ao longo dos anos, todos os setores produtivos de uma lavanderia. Em sua experiência, atuou tanto no Brasil como em Portugal, fundando em 2008 sua própria empresa em Portugal, a Washed Colors. Bem-vindo, José! Obrigado por estar aqui conosco neste episódio.
2: Olá, muito boa tarde a todos e gostaria de agradecer o convite e a honra de ter esta conversa com tão ilustre gente para a troca de ideias e opiniões que, com certeza, poderão ser úteis a todos os que se interessam uh, por este mundo maravilhoso e complexo que é o mundo dos jeans. Muito obrigado pelo convite e vamos tentar colaborar o melhor possível dentro daquilo que sei, ok?
0: Perfeito, José. Eu também te dou as boas-vindas. Queria falar aqui publicamente que o quanto a gente admira o teu trabalho, a tua trajetória, é muito bom te ter aqui com a gente. Bom, queria começar te perguntando, né? A gente quer saber né, como a lavanderia e o jeans se relacionam. Após a sua criação, quais são as etapas que uma peça percorre até chegar à lavanderia? Qual é o processo?
2: Bom, este processo pode ser variável, mas relativamente a essa questão em si, eu posso lhe dizer que uma coisa sem a outra não existiria, não é? O jeans sem a lavanderia não existe e a lavanderia sem o jeans também não existe. Esses são dois mundos que estão intimamente ligados, de tal forma que um faz crescer e andar o outro. Isto é, um sem o outro não seria possível. Os passos que uma peça percorre até chegar à lavanderia são múltiplos, Sendo que existem alguns mais relevantes dos quais podemos aqui falar de uma forma breve. É claro que em primeiro lugar o criador tem que fazer uma análise de requisitos, isto é, ele tem que saber exatamente o que está buscando, que produto dentro do mundo do genes quer ter como produto final e para isso ele deve correr várias etapas, eu vou referir aqui algumas etapas de uma forma muito simples, mas que são importantes. Primeiro ele tem que fazer o desenho e idealizar que peça é que quer. Depois tem que escolher o um modelo em si. De seguida tem que selecionar o tipo de tecido que melhor se adapta e enquadra para que a peça que ele tem na sua cabeça, possa surgir. Tem que fazer vários ensaios de lavandaria nos tecidos que ele seleciona, de forma que possa tirar o rendimento máximo desses tecidos todos, e depois sim escolher um. Precisa de fazer os testes de encolhimento na lavagem que decidiu finalmente fazer. Vai costurar a peça e depois sim enviar a peça para a lavandaria para que possa ser aplicada a lavagem que foi selecionada. Claro que existem mais alguns detalhes que não temos tempo para apresentar neste espaço, porque teríamos muito o que falar e com certeza não temos esse tempo todo, né?
0: Sim, com certeza interessante isso que tu falou, principalmente essa parte dos ensaios, né? José, dos testes, né? Isso com a velocidade de produção, né, das coleções de tudo. Muitas vezes alguns designers, né, ou até mesmo técnicos, assim, a gente acaba pulando essa fase dos testes, dos ensaios, né? E isso é muito importante, né, para uma criação bem-sucedida, né?
2: É, isso é fundamental fazer passar estes passos todos e depois com certeza que o resultado final será muito melhor, não é?
0: E me diz uma coisa, José, qual é o beabá assim que um criador, né, uma pessoa de estilo precisa saber para explorar os processos possíveis em lavanderia? Quais são as informações básicas, né? O que, que a gente deve saber de maneira geral assim para iniciar esse diálogo, esse trabalho, essa exploração da lavanderia industrial?
2: Relativamente a este beabá, existe um trabalho tremendo pela frente de toda a gente e do qual nós temos que tomar nota e tentar começar a percorrer esse caminho. Este é de certa forma, complexo porque cada um tem a sua forma de ver e analisar as coisas para chegar a um determinado fim, okay? a um determinado produto. Mas o que eu recomendaria neste ponto é que todos os criadores de jeans, neste caso, que estamos a falar sobre os jeans, deveriam passar mais tempo nas lavanderias, no chão de fábrica e desenvolver as suas coleções aí juntamente com os técnicos de lavanderias se eles forem capazes de fazer isso e juntarem o seu trabalho ao trabalho da lavanderia perceberem que processos é que vão ser aplicados da forma como eles são feitos da forma que o operador da lavanderia faz da forma como ele interpreta as informações do estilista com certeza que se houver esta aproximação e com certeza que se juntarem estes dois elementos a exploração daquilo que um estilista pode fazer numa lavanderia vai ser tremendo, vai ter um resultado tremendo depois, eu acho que se eles conseguirem fazer isto o resultado vai ser bom agora também é importante que as lavandarias tenham consciência disso dessa importância, dessa junção desses dois elementos e que possam criar condições para que os estilistas se sintam bem sintam que têm as condições ideais para trabalhar. E isto de uma forma muito resumida é, estilista deve estar a trabalhar na lavandaria juntamente com os técnicos de lavandaria e os técnicos de lavandaria têm que ter a capacidade de interpretar o que vai na cabeça do estilista. Se conseguirmos fazer isto vamos ter mais sucesso, com certeza é? é uma forma de
0: abertura né? de um universo
2: para
1: o outro, né? a necessidade e a importância da conexão de ambos. Sem dúvida. O José é muito interessante esse papo que a gente está tendo aqui, essa coisa das pontes, né, que a gente precisa de alguma maneira construir em algumas situações, né, entre a lavanderia e os designers. E a minha próxima pergunta ela tem a ver com essas perguntas que a gente está falando aqui. De que forma as escolhas do estilista para uma coleção se traduzem em pedidos na lavanderia? Eu acho que você respondeu um pouco já dessa pergunta, mas eu gostaria que você discorresse um pouco mais
2: para esta questão que me parece um pouco ambígua no sentido em que pode ser interpretada de diferentes formas. E Eu creio que no pensamento da questão anterior haverá uma resposta a esta questão. Isto é, se o estilista fizer um trabalho que esteja focado no mercado para o qual ele trabalha, focado no cliente final e fizer todos estes testes, todos estes desenvolvimentos em parceria com a lavandaria, com certeza que os resultados vão ser bons e que se vão traduzir em muitos e maiores pedidos para que as marcas e consequentemente também as lavandarias Possam ter pedidos maior. Portanto, esta resposta está intimamente ligada à anterior, com certeza. Né?
1: Com certeza. E acaba sendo um trabalho muito bom para todo mundo. Né? Todo mundo ganha, o cliente lá na ponta ganha, o, os designers, os técnicos de lavanderia. De fato, é muito interessante.
0: Com certeza. Né? Todo mundo tem muito o que contribuir né? entre áreas. E, José, qual a importância da lavanderia tanto para a moda e principalmente para a evolução do jeans? O que, que tu acha em relação a isso?
2: relativamente a esta questão eu penso que a lavanderia é completamente fundamental e fulcral para a moda no jeans, aliás os jeans atingiram uma dimensão e importância atual nas nossas vidas e no nosso dia-a-dia, -dia, muito graças ao trabalho que foi sendo desenvolvido nas lavanderias repare que um par de jeans quando sai da costura é praticamente impossível de usar é desconfortável, é feio é muito básico e dá um aspecto de roupa de trabalho, o que é que acontece? a parte disso tudo o é um corante que não tem solidez. A peça tem que passar na lavandaria para que se possa melhorar essa solidez, isto é, nós vamos transformar um tecido que não é possível usar quase sem lavar, num artigo que é ótimo, é moda e faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Com os processos aplicados nas lavandarias, tornamos este artigo, como eu referi, que antes não é bonito, num atrativo produto. E, em certos casos, um produto de luxo, não é? E que é desejado por todos. Sim, as lavandarias têm um papel preponderante e vital no circuito de construção de um jeans sendo que seria muito mais potenciado se houver esta proximidade que falava anteriormente entre o estilista e a lavanderia.
0: É na lavanderia que acontece toda essa magia, né, que nem tu falou.
2: A magia, isso, a palavra certa é magia, não é?
0: é magia, né? magia, alquimia, né, esse ato de a gente transformar né, algo em uma coisa confortável, né, bonita e agregar desejo e
1: valor às peças, né, muito bom. E muitas vezes transformar também o novo no vintage, né? Que é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Como é bacana, a gente até engana o nosso olhar, né? Com os efeitos feitos em, em lavanderia. É perfeito de fato, é uma alquimia. Correto. José, como a sustentabilidade tem sido um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos, né? não tem como a gente não falar disso, as lavanderias industriais também vêm adotando um sistema mais sustentável para a lavagem do jeanswear. Quais são as principais tecnologias que vêm sendo incorporadas a esse processo? Você pode contar para gente?
2: Sim, de facto esta questão é uma questão que nos vem sendo colocada todos os dias, como podem imaginar, não é? Ela vem sendo colocada à cadeia de produção dos jeans, desde o início até o fim, e não só às lavandarias, porque uma lavandaria pode ter implementado tecnologias que nos permitem lavar e tingir de uma forma sustentável, mas se o resto da cadeia de produção não estiver preparado, então não vale a pena, porque não pode ser só uma parte, trabalhar de forma sustentável tem que ser a cadeia de produção. De facto têm aparecido no mercado bastantes soluções que vão no sentido de tornar. Estes processos mais sustentáveis Por exemplo, produtos químicos no processo Os produtos químicos evoluíram de tal forma Que hoje são pensados De uma forma que não ferem tanto o ambiente Quando são lançados no ambiente Depois de utilizados Também são produtos que estão preparados Para funcionarem com temperaturas mais baixas E desta forma não é necessário utilizar Tanta energia que é produzida Por combustíveis fósseis E aí reduzimos também as emissões de poluição Depois há tecnologias diferenciadas Onde as máquinas trabalham com com razões de banho muito curtas, muito baixas, o que nos permite poupar quantidades enormes de água, produtos químicos e energia. Hoje já existem tecnologias incríveis que nos permitem utilizar processos onde se usa menos água e existe uma ou outra que nos permite fazer tingimentos ou lavagens de jeans em que se usa simplesmente uma razão de banho de um para um, isto é, para aquele quilo de roupa, um litro de água só ok? E isto hoje também pode ser aplicado nos jeans. Portanto há um avanço muito grande tecnológico nesta área que além de ser sustentável no que diz respeito ao meio ambiente, também é sustentável na área económica, isto é. Os processos acabam por ficar mais baratos, poluindo menos.
1: Que demais. E é uma inovação, né, José? E a gente vê que, de fato, mês a mês, ano a ano, vão aparecendo novos produtos e novas técnicas né, para nos ajudar nesse sentido.
2: Claro, deixa-me só fazer aqui um reparo. Nós temos um problema hoje nas lavandarias e nas tinturarias e não falamos dele muitas vezes, que é a água que nós lançamos nas estações de tratamento de água depois do tratamento, ou depois do tingimento, ou depois da lavagem, correto? São milhões de metros cúbicos de água que, com estes sistemas novos, como entra menos água, vai sair menos água, o que significa que temos menos água para tratar. Uhum. há aqui uma série de fatores que estão a evoluir muito rapidamente, é verdade
1: de fato, tudo isso é muito maravilhoso muito legal mesmo, gente
0: e principalmente essa coisa que o Zé falou da interconexão da lavanderia, muito interessante por isso o NaviCoin a gente sempre fala assim que é importante a união da cadeia mesmo, porque nós da indústria por exemplo, a gente tem que estar muito conectados com a lavanderia, né? que tem que estar muito conectado com a confecção, porque é um sistema interdependente né? e, e é importante que todos andemos juntos e que adquiramos os conhecimentos, todo mundo junto dando uma força um para o outro, né? Porque assim a gente consegue evoluir a cadeia como um todo, né? José, minha próxima pergunta seria sobre sustentabilidade. A gente sabe que a indústria da moda ela está em constante crescimento, né? Se acompanhando cada vez mais as necessidades de mercado e em relação assim à sustentabilidade, qual deve ser o próximo passo do setor para a gente continuar avançando nesse quesito. Tu falou algumas alternativas, né, em relação à sustentabilidade, tudo, mas para onde a sustentabilidade está indo na lavanderia? O que que tu acha? Quais são os próximos passos? Para onde a gente está se direcionando?
2: Olha, relativamente a este assunto, ele tem um contributo muito importante nesta questão. A indústria da moda, de facto, tem uma responsabilidade acrescida neste capítulo. O que eu acho que deveria ser feito neste setor é a criação de regras apertadas, mas que possam ser controladas. As marcas deverão ser responsabilizadas nesta questão da sustentabilidade. Tem que perceber onde é que colocam as suas produções. Tem que perceber se... Quem está por trás das suas produções está a cumprir com estas regras. E se de facto é verdade aquilo que estamos a falar. Toda a cadeia de produção deveria ter condições para que possa ser monitorizada, porque não chega nós só falarmos sobre isto. De facto, sustentabilidade é importante, não para estarmos aqui a falar sobre ela, mas para que a coloquemos em prática. E isso tem que estar dentro da cabeça de cada um de nós. Eu penso que deveria existir dentro de cada organização uma equipe que se ocupe da sustentabilidade e que possa estar em constante acompanhamento das cadeias de produção que fazem as suas peças, para que possam ter certeza daquilo que estão a dizer e ter a certeza de que os seus produtos de facto foram fabricados, confeccionados e lavados de uma forma sustentável. Se não houver este esforço por parte da indústria e da moda, então será uma guerra perdida, em que cada um faz o que quer, da maneira que lhe apetece e lhe convém. E isto não é justo. Não é justo. Vocês falam, eu falo, todo mundo fala isto. É preciso é que os responsáveis pela moda também tenham uma participação muito ativa no controle das suas cadeias de produção.
0: Perfeito. Obrigada, José. Controle e
1: verificação né, como algo muito importante para a gente evoluir. Legal. Isso tem muito a ver com o que a Lô acabou de falar, né, o quanto a cadeia é importante e o quanto a gente pode avançar junto nessas pautas. né, Cada um construindo ali o seu pedacinho para que, ao final, o consumidor também saiba escolher melhor os seus produtos e os processos a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Além da responsabilidade por parte das indústrias, que é o que a gente está discutindo aqui, também sabemos que o consumidor tem um papel importante nesse processo. José, o que as pessoas podem fazer para reduzir o seu impacto quando lavam seu jeans em casa? Você comentou que, né, tem quando a gente está com jeans cru, sem lavar, ele solta um pouquinho de tinta. Muitas vezes isso acontece até com o produto pronto, a gente vê que infelizmente isso ainda acontece. Isso. Né? Então, o que a pessoa pode fazer quando quando for lavar o jeans em casa e reduzir o impacto.
2: Olha, de facto o consumidor tem uma palavra a dizer sobre a questão da sustentabilidade. Eu queria alargar um bocadinho mais esta questão porque eu acho importante. Eu penso que o primeiro passo que o consumidor deverá ter em conta é tomar consciência dos produtos que compra. O consumidor tem que saber o que é que está a comprar, onde foi feito e como foi feito. Isto é, digamos que quando o gino chega à nossa mão, a mão do consumidor final, ele tem que saber se aquilo respeitou todas as regras que deveriam ser tidas em conta na fabricação dos ginos. Um segundo procedimento que o consumidor poderá ter, eu vou lhes dizer isto e vocês vão rir daquilo que eu vou dizer, mas eu acho que nós lavamos demasiadas vezes os jeans em nossa casa. Isto é, nós lavamos um jeans cada vez que o usamos e não há necessidade de fazer isso. O jeans é um produto tão versátil que a não ser que esteja sujo, com alguma sujidade que tenha acumulado e que seja visível, ele não precisa de ser lavado cada vez que nós o usamos. Ele pode ser usado, pode ser ao fim de um dia ou dois dias, colocar ao ar durante umas horas e o jeans vai ficar pronto a usar outra vez. Desta forma vamos poupar água, vamos poupar detergentes, vamos poupar energia, e depois tem outra coisa que o jeans, e vocês já falaram isto muitas vezes um aspecto vintage, os jeans se não for lavado tantas vezes, vai ganhar a forma do nosso corpo vai ficar muito mais original vai ficar muito mais bonito, vai ganhar o desgaste da forma do nosso corpo, porque se vocês repararem, cada jeans é diferente porque depende do corpo da pessoa que o usa e basicamente é isto que o consumidor deve fazer, é ter consciência daquilo que está a comprar, saber que quem construiu aquele par de jeans, respeitou todas as as regras tinha que respeitar, essa é uma função, e se não respeitou não comprar. O consumidor deve ter acesso a essa informação, ou deveria ter acesso. E depois, por fim, como eu já referi, lavar menos vezes os jeans, que não faz falta.
1: Perfeito, muito interessante. A gente sabe que muitas vezes ainda pode ser polêmico, né? Mas para gente que é aqui da indústria, né? A gente sabe que é a melhor maneira de manter ali a sua peça jeans. Por isso, o jeans em si é tão especial, é tão maravilhoso. A gente é apaixonado, de fato, por essa peça, porque ele vai ficando melhor com o tempo.
2: Exatamente, exatamente.
0: então agora gente, a gente chegou ao nosso momento Radar VTalks, que é um momento onde a gente traz algumas dicas, algumas referências e os nossos convidados também. Ok, eu vou começar, então, nesse momento radar, dando dois perfis de Instagram que eu acho perfis muito interessantes, já que o tema é lavanderia, são referências de beneficiamentos. Existe uma especialista em tendências chamada Amy Leverton e ela tem uma trajetória incrível como pesquisadora dentro do universo jeanswear. Né? E ela tem esses dois Instagrams que são dois Instagrams muito inspiradores servem como base aí para as nossas pesquisas a gente está sempre vendo e é muito legal também para quem quer aí se inspirar bastante em trabalhos e beneficiamentos de lavanderia um deles é o denim dudes destinado ao universo masculino e o outro é denim dudes voltado ao universo feminino vale super a pena a gente seguir e Tuba o que que tu tem de dicas
1: para hoje bom Lou eu vou seguir a tua eu também tenho dois Instagrams que eu amo Tô sempre pesquisando e salvando as coisas, porque tem muita referência bacana pra gente se inspirar e ver de fato que o jeans é capaz. O primeiro é o Instagram da revista Rivet and Jeans, então arroba Jeans. E tem um inspiracional super bacana, que foi até a Lola que me passou há muito tempo atrás, quando a gente começou a trabalhar juntas, que foi o arroba é isso.
0: Muito legal, Bani. E tu, José, tem alguma dica, referência, algum Instagram, algum livro?
2: Olha, eu acho que vocês deviam, deviam, já devem conhecer com certeza, eu amo uma marca japonesa que é a Edwin. Se vocês conseguirem ver o que é que a Edwin faz, são muito puristas no denim, não inventam demasiado no denim, mas são puros naquilo que fazem. Acho que é interessante, é um Instagram interessante de acompanhar. E há outro, que é o 45 RPM, que é outra marca japonesa de denim, indigos, sobretudo indigos, onde de, fazem N de, de peças tudo com indigos puros e acho que era interessante vocês acompanhar isso que é muito bonito e muito inspirador, muito bonito e muito inspirador
1: que demais, vamos deixar tudo aqui na descrição todos esses instagrams incríveis que a gente trouxe aqui para vocês. José, muito obrigada por ter aceito o nosso convite a gente amou conversar com você sobre beneficiamento no jeans sobre sustentabilidade obrigado. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado e aprendido Junto com a gente aqui. Exatamente, Bá. Tá? E no final de cada episódio, a gente abre um espaço para os nossos
0: convidados fazerem suas considerações finais. Então, José, eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes.
2: A mensagem é muito simples, eu, eu queria agradecer este convite e sobretudo felicitar a Vicunha pela iniciativa e também por ser uma empresa que todos os dias está envolvendo todas as suas equipes no máximo desenvolvimento da sustentabilidade dos seus produtos e da sua própria empresa. E é um orgulho poder participar neste evento porque, de facto, a Vicunha é uma inspiração.
1: Bom, chegamos ao fim de mais um v Talks. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comenta nas nossas redes sociais o que você achou do episódio de hoje e não esqueça de seguir nossa página aonde você estiver nos ouvindo para saber sempre quando um episódio novo vai ao ar. Obrigada um beijo e até logo Obrigada Pizarro, obrigada Lola Obrigada a vocês, gente. Até logo
2: Tchau, obrigado Este podcast foi editado pela Maremoto.